0: Si hay alguien con el que a mí me gustaría tener un montón de charlas, es, eh, no sé si ha tenido terapeuta eh, Ricardo Ford, me imagino que sí, pero la verdad que no lo sé.
1: Excelente pregunta.
0: Eh, es algo para preguntarle a Eddie Fite, quien es el impulsor del de proyecto y de director de investigación de la nueva serie documental que se viene, El Comandante. ¿Qué tal Eddie? ¿Cómo estás? Matías y Lucía te saludan.
2: No, hola, tío. Hola, Lu. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué Todo muy bien. ¿Vos, viejo? Todo muy bien. De hecho, tengo la particularidad de estar... Eh, soy como invitado con un protocolo muy grande de Congo porque en este momento estoy mirando, eh, eh, cómo se dice, el cartel de neón eh, y probablemente me puedan ver ustedes también.
1: Apa. ¿Cómo? Pero esto es loquísimo esto que está ocurriendo ¿Tiene la ¿Anda? ventana ahí
0: cerca? Nosotros tenemos la ventana cerca, no puedo sí. creer Bueno, ¿miren, ¿vieron el edificio que tiene el patiecito
1: con la pileta? A ver El
0: edificio que tiene
2: El coso con la... Hay un edificio que está como ustedes tienen que mirar a su izquierda que No sé para patio. dónde mirar
0: un, un edificio que tiene un
2: patio... Miren,
0: a la izquierda y para abajo el edificio
1: que tiene un patio, como, como una pileta, una palmera. Yo estoy abajo de la palmera mirando el cartel que dice Congo. <risa> para, 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 para. ¿A todo esto vos nos ves a nosotros? Estoy... estoy... <risa> no sé bueno, si ahí Mati se directamente se, se mandó a, a, por la ventana a mirar con mucha atención. <risa> eh, ¿Lo encontraste?
0: No, pero puede...
1: Ay, necesitamos verlo. Puede
0: ser, puede ser el otro estudio de Congo, porque el Congo tiene dos estudios y puede ser
1: Ah, porque viste eh, el cartel no de neón, es el de enfrente, estamos mirando a cualquier lado. Matilerto el... ah, no es acá. Es... Ahí tendríamos que correr, Tendremos saludar que correr, y, y volver. Ir al
0: otro estudio, saludar y... Bueno, en la pausa
1: Edi, quédate en la pausa si te saludamos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo muy bien. ¿Qué,
0: qué tal, viejo? Eh, bien, bueno, por suerte. Me, me encanta esta charla, Edi, y te pregunto lo primero para, para enganchar el tema. Eh, ¿El comandante hacía terapia? Eh,
2: sí, vos sabés que sí. Eh, sí, sí, Ricardo, aunque no lo pareciera, tenía una forma muy particular de, de manejar su introspección. Sí. Eh, por supuesto que los resultados de todo lo que hacía siempre conducían a lo mismo. Él, él solamente ratificaba que quería hacer lo, que se, lo que se le cantara el culo. Uh -huh. Pero así todo eh, era un tipo como muy muy reflexivo, por ponerlo de alguna manera. Más allá de que después eh, tuviera actitudes superfluas, fuera como fuera, como así intempestivo, era una persona que pensaba mucho en lo que hacía.
0: Eh, y esta no, no se puede acceder, me imagino, por secreto profesional y demás, a, a testimonios de, de los terapeutas que han tenido o, o, de, o forman parte de tu investigación. Eh,
2: dentro de la investigación hay algunos ejercicios eh, vinculados a la, a la salud mental que ha hecho. Sí.
0: Okay. <risa> estoy
2: muy Estoy siendo muy evasivo con la respuesta. Está perfecto, pero listo. Es un
0: poco así. Quedó claro. <risa> Eddie, eh, obviamente la, la vida y obra de, de, del comandante es muy fértil para hacer eh, de todo, ¿no? desde serie de ficción hasta serie serie documental se viene diciendo, amagando, escuchando rumores, pero bueno ahora esto es una realidad eh, vos sos el impulsor de todo esto, ¿cómo es que esto sucedió? ¿no? desde que lo pensaste en algún momento, de la misma manera que, que habrán pensado también otros eh, pero bueno, vos lo llevaste a cabo, ¿qué onda? ¿cómo cómo fue? Eh,
2: mirá, fue un proceso eh, largo y de, de generar confianza. Yo creo que eh, el laburo periodístico muchas veces en el trabajo con la fuente está 100% como basado en, en la confianza con la gente con la que uno trabaja. no Es como que si uno no logra ser confiable uh -huh. es imposible acceder a, a, a buena información. Y, y creo que en, que, que en ese sentido lo que fue pasando fue que hace tiempo me había dado la... No era, una sensación de, no era un análisis demasiado personal ni mucho menos porque creo que uh -huh. Había muchas personas que ya estaban pensando a Ricardo de otra manera, uh -huh. eh, no es que era el único, pero sí empecé a hacer como algunos movimientos hacia adelante, y tendré de quedarme como pensando eh, en casa y reflexionando sobre, sobre Ricardo, era como que, bueno, empecé a hablar con gente que lo había conocido y, y saber en qué están, porque muchas veces había escuchado que, bueno, que se había tratado de hacer una biopic, que se había intentado hacer una película y que ningún proyecto había prosperado, entonces... Por ahí mis primeras preguntas eh, cuando empecé a la investigación estuvieron vinculadas a qué está pasando que esto no avanza, o sea, a, a dónde se están trabando las cosas eh, y, y por qué motivo es que, que se traban. Y bueno, así lentamente me fui acercando al entorno, a la familia, a Marta, eh, a Gustavo, eh, a Natalia Román, que fue su última relacionista pública, eh, la última relacionista pública en vida de de Ricardo, entonces tratando de analizar bueno qué era lo que había fallado con los proyectos anteriores y que, que no habían prosperado, que de repente no habían generado la confianza suficiente en el entorno de la familia como para que se pudiera hacer algo y, y cuando me quise acordar de repente las cosas bueno ya estaban rodando y eh, ya estaba haciendo entrevistas a, a compañeros y compañeras de, de primario de secundario, a compañeros y compañeras de trabajo de en Estados Unidos y fue todo muy lento y pero siempre avanzando como de a poquito, es un proceso que ya lleva al día de hoy, entonces creo que en noviembre, en el año que viene, ya van a ser tres años, es la primera vez que empecé a, a vender el proyecto. Y, y bueno, y hasta acá llegamos, eh, a, a más de 200 entrevistados, eh, y bueno, y a, esta, y a esta producción que ya es una realidad, y no, y no un palabrerío que hacía yo por teléfono cuando tenía que sacar una entrevista.
1: Claro. Bueno, hay muchos Ricardos, ¿no? O sea, a mí me interesa saber si te vas a... O sea, si tu interés pasa por el Ricardo, no sé, la, la onda más, qué sé yo, eh, de amarillista, si se quiere, o no, salir de ahí mejor para buscar una mirada, qué sé yo, más constructiva, o, o digamos, ¿en qué punto dónde te gustaría poner el foco eh, para, para ter terminar de trabajarlo, digamos? ¿Cuál era tu idea?
2: Mirá, eh... Yo creo que el desafío de. Está buenísimo la pregunta, porque es algo que, uh -huh. eh, que, que, que nos preguntamos mucho, puertas adentro de la producción, en ahora que somos un equipo eh, muy grande, con la, con la gente de, de 20-20 films que le ha traído a este proyecto eh, una dimensión que para mí era. Yo soy eh, yo soy periodista y pseudo-documentalista, por alguna manera. He hecho documentales, pero no sé si me considero documentalista. De la misma forma que escribí libros, pero no sé si me considero escritor. Eh, y ahora estoy trabajando con, con un equipo de, de personas que se dedican a la industria de, del cine y eso le ha dotado eh, al proyecto de un montón de cosas. Eh, a, a, al frente de, de, del equipo, digamos, el showrunner Espatillo el Álvarez Casado, eh, con quien nosotros hicimos un matrimonio vinculándonos uh -huh. a Ricardo y creo que siempre eh, el objetivo fue contar todas las facetas, pero tratar de estar lo más alejados que pudiéramos del sensacionalismo o, o del amaricismo por ponerlo de alguna Bien. manera eh, y en ese sentido creo que la, 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 la respuesta a la pregunta es tratar cada una de las, de, de las personas que fue Ricardo que siempre desde el principio tuvo como eh, Ricardo no es que llega a la televisión y, y de repente se transforma o, o lo transforma la ambición o haber cumplido el sueño de, de haber llegado a la tele, Ricardo fue ...siempre Ricardo Ford... Es, ...es increíble lo que tiene... Eh, ...el sustento que tiene ese personaje... ...a lo largo de toda su vida... ...nunca pensó de otra manera... ...siempre deseó exactamente lo mismo... Y, ...y se fue concretando muy despacio... ...con un montón de frustraciones en el medio... ...y ese proceso de, de, de frustraciones... ...incluso viviendo de un contexto... ...hiper privilegiado... Uh -huh. ...lo vuelve en un personaje... Eh, ...muy especial, o sea... ...la idea es tratar tanto esa figura... ...que se volvió como revolucionaria... ...a nivel mediático... Eh, como bueno, como el hijo menor rebelde de una familia muy poderosa de, de la Argentina que efectivamente fue, y ver cómo es eh, esas dos facetas de, de la misma persona eh, se van como retroalimentando.
0: Eddie, ¿por qué te parece que en su momento y al día de hoy, luego de años de su muerte, nos fascinó y nos sigue fascinando esta figura? Y cuando digo nos a todos, ¿no? Incluso desde eh, distintos estratos, áreas de, de, de la sociedad y como hábito de consumo cultural pop. Eh, no,
2: no he podido eh, al día de hoy como construir una, una, una respuesta sólida. Porque me sale a hacerlo desde la, la, las personas con las que he conversado sobre él y, y tratando de buscar qué, cuál es el factor que lo vuelve tan, eh, tan universal. Yo creo que hay, una, hay, hay un factor muy importante en él que es que eh, era un tipo eh, como, como empáticamente hedonista. Había algo en el hedonismo de Ricardo... Eh, que traspasaba la pantalla y que de hecho le volvía un millonario simpático a la clase trabajadora. Es muy raro hablar de un millonario popular. Eh, no ha, Yo no sé si conocía a otros millonarios populares. Uh -huh. eh, y es un millonario absolutamente popular en su trato con la gente. O sea, Ricardo amaba a su público y eso es... Eh, Ricardo amaba que lo amaran. Y más allá de que hubiera un factor egocéntrico en ese proceso de amar que te amen... La cosa estaba cargado de algo muy popular, porque Ricardo se podía pasar 45 minutos al salir a un teatro, salvando hasta la última persona eh, que le importara. Y en la televisión se te decían, no, bueno, pero las locas de Ricardo, no sé qué. Y a Ricardo no le importaba de, ni la de edad, ni el género, ni, uh -huh. ni de dónde venían. Era una cosa como, qué lindo que me quieran, gracias. Y, y había una cosa en esa falta de, de cariño que por ahí se podía detectar bien. Eh, viéndolo poco, porque por ahí lo veías poco, en la televisión y decías le falta cariño como que a, alguien no lo quiso y por eso está necesitando esto y, y mmm, yo no sé si le faltó tanto cariño, creo que fue una a pesar de, de ciertas características que él tuvo, eh, tóxicas por momentos, creo que fue un tipo muy querido por su círculo íntimo uh -huh. pero creo que fue más querido aún por por por, ese, por, por la masa, no como por el pueblo Totalmente. y y ese momento en el que Ricardo se enamora del pueblo es como ahí, eso sí es transformador en su vida.
0: ¿Y era buen tipo? O sea, ¿tenéis referencia a la gente que, que laburaba con él, sus compañeros y demás? ¿Lo, lo, lo recuerdan era como.? Ricardo? Che, eh, eh, era, ¿nos trataba bien? ¿Buena onda, buen tipo, buen compañero? ¿O, eh, o el personaje era no, todo? Era un
2: tipo absolutamente volátil, absolutamente volátil, siempre lo fue. Y, y no es que la fama. Por supuesto, obviamente, el momento de su vida. Eh, entre, entre tanta gente que, que se empieza como a eh, que, que empieza a orbitarlo y, y de alguna manera como a, a sustentar su vida en base a orbitar a Ricardo todo se empieza a poner como más complejo porque empiezan otras suspicacias y, y, y su misma personalidad se va como potenciando quizá para mal eh, pero creo que todo el mundo es, eh, le tiene un cariño de esos cariños que uno tiene por la gente inimputable a la que Claro. Entendés perfecto sus actitudes y vicios Porque sabés cuál es el origen de esos eh, Creo que eso era porque era transparente y, Pero yo no me animo a decir que era, eh, era una buena persona Porque no lo conocí Pero uh -huh. me da la sensación de que eh, no dejó nadie en el camino Que no lo haya perdonado Y por lo general a la mala gente no se la perdona <ríe> Porque sí. para qué vas a perdonar a un mal tipo eh, Yo creo que Ricardo se fue con dejando un montón de gente que se si había sido herida por él, que lo había
1: perdonado y había entendido por qué pasó eso. Bien. Y ya para ir cerrando, Eddie, eh, algo que quería preguntarte, porque digamos a lo largo de todos estos años, como mencionás vos y toda esta investigación tan, tan larga y tan profunda que, que vienen haciendo, ¿qué fue lo que vos decís, che, esto me sorprendió, me voló la cabeza por algún motivo puntual? Si se puede compartir.
2: Eh... Yo creo que haber visto en él, que es justamente el, el pilar fundamental de, de, del documental, que es eh, recorrer su vida y no solamente su paso por la televisión, eh, creo que, que lo que me voló mucho la cabeza es haber visto como eh, un, una persona como tan artista se habla mucho del artista sin obra cuando se habla de Ricardo, uh -huh. eh, a mí me da la sensación que la obra de Ricardo es muy, es muy posmoderna, tiene que ver mucho con el relato de hoy, el uso de la ostentación. Eh, creo que por ahí su obra está más vinculada a eso, una especie de factor como pseudo-influencer, previo que eso existiera. Y, y creo que me voló mucho a la cabeza cómo eh, él siempre quiso ser eh, una influencia y explotar sus dotes artísticos y cuando se dio cuenta que quizá podían no estar siendo suficientes los dos artísticos que tenía eh, los volcó más a, hacia su carisma y, y su costado de, de productor pero creo que él fue un productor de espectáculos desde que tiene cuatro años básicamente wow. y, y está aprobado por, por él, o sea, están, hay un montón de cosas a las que, a las que pudimos acceder que muestran que, eh, que siempre fue así, como que siempre es un productor teatral eh, y que siempre la estrella principal de sus obras teatrales fue él y, y eso me encanta bueno, me parece honesto eh, me, me, parece, me parece honesto y eso lo, lo, lo valoro mucho porque vivió con esa honestidad y, y murió eh, con, con esa honestidad pero creo que cumplió el sueño ese que tenía
0: Muchísimas ganas de ver esto, Eddie última. Hablemos de tiempos. Esto va a estar en Star Plus y hay, hay fechas tentativas ya, como los ansiosos preguntan. Yo soy ansioso. Eh,
2: esto es La fecha tentativa que hay es el 2022. Bien. <risa> Después hay un... Eh, sí, o sea, es un, viene siendo un proceso muy largo eh, al, al que le quedan aún un, un montón de cosas y... Sí, no, obviamente yo estoy esperando que esto pase eh, lo antes posible, pero he aprendido a, a desarrollar una paciencia que no sabía que tenía. Así que la, la respuesta super evasiva es en algún momento del
0: 2022. Perfecto. Entre en el, el primero la... de enero y el 31 de diciembre de 2022, estamos esperando acá, exclusiva Fitis. <risa> Eddie, Featil, pre y, y, Eddie nos, nos tiró la fecha acá. Bueno, Edi, un gustazo. Eh, mismo digo. Toda la suerte con esto. Muchas ganas de verlo. Ya por lo que decís, con la pasión y cuando alguien hace algo admirando, así que ver la, la, tu visión y la de tu equipo en esto. Eh, muchísimas ganas y ver ese material también al que han podido acceder, así que... No, no,
2: sino que no se imaginan las la, la ganas de compartir, la cantidad de cosas
1: Ay, que, me imagino. que
2: uh -huh. fuimos encontrando este personaje, que eh, lo, lo más interesante es que vivió en vivo los últimos cinco años de su vida, pero así todo, eh, quedaron detrás un montón de secretos, y no el secreto amarillista, eh, sino el secreto humano que, que te explica mejor eh, el personaje, hay un montón, y... Uh -huh. Y siento muchas ganas de, de que podamos empezar a compartir un poco todo eso que, que descubrimos
0: en este tiempo. Sí. Así será. Bueno, Eddie, muchísimas gracias por haber pasado por Congo Congovisión.
2: Oh, un, abrazo,
0: un abrazo. Pasaba Edifite, entonces, es el ideador y director de investigación de El Comandante, mm -hmm. el proyecto documental serie que veremos en algún momento de 2022 en Star Plus.